0: Ein wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Hin und Zurück, mein Name ist Stefan Löttgen, heute möchte ich gerne an ein Thema anknüpfen, das gestern oder vorgestern vorvorgestern vorgestern ähm, vom über ja, verschiedene Ecken also es hat äh, vor zwei Tagen ein Interview gegeben oder ist vor, vor zwei Tagen ähm, veröffentlicht worden und zwar mit ähm, dem lieben Michel von Yellow Tools und zwar wurde der interviewt im kaizen to go Podcast den ich hier noch mal featuren möchte und äh, beziehungsweise nochmal supporten möchte. Super geiler Podcast von Götz Müller. Mh, ja, absolutes Urgestein der äh, der Lean-Szene, Kaizen to go. Ähm, kann ich wirklich jedem empfehlen. Mega viele super spannende Interviewpartner. Ähm, von mir gibt es auch ein, zwei Interviews und äh, das ist auf jeden Fall cool, weil Götz es immer wieder schafft, die Leute auch ähm, ja, wirklich direkt da abzuholen, wo sie sind und Götz sich selbst auch wirklich viel in der, in der ich sag mal, realen Welt herumtreibt und halt eben auch wirklich vom von dem, was wovon er spricht, halt auch wirklich äh, real äh, da Kontakt und Bezugspunkte hat und sich wirklich mit den Themen auch echt gut auskennt. Ja, ähm, auf jeden Fall in dieser ähm, letzten Episode sprechen beide natürlich über Michels neues Buch, den Lean Deal, und äh, in dem Zusammenhang aber dann auch äh, über das Thema Graswurzel, Lean bzw. Lean äh, von unten quasi ins Unternehmen eingebracht und ähm, ja wenn, wenn ich nicht zu irgendeinem Thema was sagen kann dann, äh, dann dazu also das Ding ist halt ähm, also ich finde es halt spannend auf der einen Seite, weil ähm, ich natürlich äh, das ich kann es halt wirklich nur aus meiner Perspektive betrachten. Ähm, was ich allerdings sehr wichtig finde oder was ich in dem Zusammenhang halt ähm, besonders hervorheben möchte, ist ähm, auf jeden Fall die Tatsache, dass, ähm, dass man es... Ähm, ja, das ist halt wirklich von vielen, vielen Faktoren abgehangen, also abhängt. Und ich glaube, das ist halt auch, ähm, das ist natürlich der, der Michel, der geht da im Podcast sehr ähm, kurz nur drauf ein. Ne, das kann man sicherlich, das Thema kann man dann halt auch entsprechend ausrollen. Und genau das möchte ich halt jetzt gerne mal tun, weil ich glaube, dass das schon auch ähm, ja natürlich sehr, sehr situationsbezogen ist und sehr situationsabhängig ist ähm, und da auch viele Faktoren nachher äh, zusammenspielen. Aber mal angenommen, ähm, du bist jetzt da in deinem Unternehmen und ähm, ja, Michel hat das in zweierlei, äh, hat zweierlei Optionen eingeräumt beziehungsweise hat er gesagt, also entweder du gehst zum Beispiel her und nimmst diese nette Einladung und, äh, und äh, kaufst dir den Lean Deal oder Two Second Lean oder ähm, ne, entsprechend rüstest dich mit, mit mit Wissen bzw. mit Erfahrungen, das ist ja weniger Wissen, das sind ja eher Erfahrungen, die andere gemacht haben, wo man halt sagen kann, so hier, ich habe hier eine Erfolgsreferenz, da hat das funktioniert, äh, schau dir das mal an. Jetzt kann ich natürlich, ne, wie, wie Michel dann auch im, äh, im Interview schon sagte und das kann ich 100% bestätigen, selbst vormachen. Also selber einfach sich dieser Thematik wirklich annehmen und dann mit Leidenschaft vorleben. Ähm, es wird dich niemals einer davon abhalten, Verschwendungen zu vermeiden. Es wird dich niemals einer davon abhalten, ähm, dir hilfreiche und, und äh, ja, förderliche Dinge auszudenken. Es wird dich niemals einer davon abhalten. Geld einzusparen. Das wird niemals einer machen. Also es wird sicherlich, ist, ne, das, das wiederum ist ein, ein Punkt, den ich jetzt äh, vor kurzem noch in den, in Mark Poppenbox äh, Buch gelesen habe, Wir führen anders, dass ähm, es natürlich immer eine, äh, es gibt also in jedem Unternehmen findest du eine Kultur, die halt die Kultur die lässt halt Dinge zu oder sie verbietet sie, beziehungsweise sie unterdrückt sie oder versucht sie, oder bekämpft sie. Und wenn du natürlich jetzt in deiner Kultur derjenige bist, der da aus der Reihe tanzt, also der im Grunde genommen jetzt anfängt, Dinge zu machen, wo andere überhaupt gar keinen oder wo andere eine Gefahr drin sehen, weil du beginnst, die Dinge anders zu machen oder vielleicht auch anders darüber zu sprechen und, 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 ähm, Diesbezüglich kann ich nur die Erfahrung teilen, dass ähm, es am Anfang wichtig war, da tatsächlich nicht mit zu vielen Leuten drüber zu sprechen, sondern es halt einfach erstmal zu machen ähm, und gar nicht so viel Wind zu machen. Also erstmal deine Performance steigern und deine Leistungsmöglichkeiten halt eben äh, ja, optimieren, indem du dein Umfeld, dein, 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 direkt, dein direktes Arbeitsumfeld verbesserst, indem du hergehst und dir Gedanken darüber machst, wie könnte ich denn jetzt äh, hier das, das Ganze äh, verbessern und diese Gedanken nicht zu laut teilst, sondern sie tatsächlich erstmal versuchst, nach deinen Möglichkeiten und in deinem Rahmen in die Tat umzusetzen. Also ne, versucht alles das, was ihr, was ihr entscheiden könnt, was ihr bewegen könnt, was ihr verändern könnt, versucht das zu entscheiden. Und dann ist tatsächlich auch, glaube ich, der der Hintergedanke, der Graswurzelinitiative, wie man so schön sagt, dass man halt sich von unten nach oben bewegt und das bedeutet auch dann nicht, dass du danach hergehst und deinem Chef äh, dein, dein äh, Lean-Deal-Exemplar oder dein Two-Second-Lean-Exemplar oder den Podcast äh, an die, vor die Nase hältst und sagst, hier, schau dir das mal an, sprich, also es macht keinen Sinn, nach dir direkt den Geschäftsführer zu überzeugen. In meinem Fall hatte ich das große Glück, dass der schon ne, überzeugt war, also dass die Initiative ja tatsächlich auch von ihm aus kam. Ne. Was es sicherlich anders macht, aber was, was ähm, definitiv auch, glaube ich, nicht der Aufwand gewesen wäre, ihn davon zu überzeugen, weil ihn überzeugt, überzeugen die Tatsachen und die Zahlen und das, was halt hinten rauskommt. Und dafür hat er als Geschäftsführer definitiv auch ähm, den besten Blick. Das, was für mich oder was ich als viel, viel schwieriger empfunden habe, ist die Tatsache, dass es halt Kollegium wichtig ist, Mitstreiter zu finden. Also Leute zu finden, die sagen, hm, was machst du da eigentlich? Das ist ja hochgradig spannend. Könntest du mal äh, und dann wird vor allen Dingen auch wirklich unter Vorgang unter gefragt. Es könnte ja sein, dass jemand anders, der auch ähm, da in dieser Kultur äh, so ein Wächter der, 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 der Trägheit und ein Wächter der, des, äh, des ewig bleibenden äh, Systems oder der ewig bleibenden äh, Handhabungen, ähm, wenn das einer von denen mitbekommt, dann ist erstmal das Geschrei riesengroß. Und das war bei uns auch so. Mein riesengroßer Vorteil war der, dass ich jetzt in der Position war als äh, Schichtleiter, als, als ähm, ja, Verantwortlicher für diese Vorfertigungshalle, für die Zimmerei, dass ähm, ich da natürlich schon auch viele Dinge direkt selbst verantworten konnte. Ne? Und dann in dem Falle jetzt äh, kurze, mit kurzer Rücksprache und mit, mit vier, vier bis fünf anderen Kollegen die dann auch in dem Falle tatsächlich mir noch unterstellt waren, beziehungsweise die zumindest in meinem Team äh, drin waren, die dann letztlich auch sich ähm, ja, mit, mit dem Thema zwangsläufig auseinandergesetzt haben, weil ich es halt einfach angefangen habe. Ähm ja, aber es ist tatsächlich so und ich bin ehrlich, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, also ich kann halt wirklich keine, keine Erfahrung äh, keine Erfahrungswerte zur Verfügung stellen, was, was beispielsweise gewesen wäre, wäre ich jetzt nicht der äh, Schichtleiter gewesen, sondern wäre ich tatsächlich einfach nur der Mitarbeiter gewesen. Ne? Ich weiß tatsächlich auch nicht, ob ich dann, weil im Vorfeld ich das ist ja im Grunde genommen beruflich auch schon mal versucht habe, so einen, so einen Prozess, so eine Graswurzelinitiative, beziehungsweise ich da sogar den Auftrag hatte, da hatte ich auch den Auftrag, allerdings zur Effizienzsteigerung und da war es letzten Endes, hatte ich ja dann tatsächlich auch schon wirklich ein negatives Erlebnis, habe negative Erfahrungen gesammelt und keine Ahnung, ob ich dann wirklich es versucht hätte als Mitarbeiter, also als einfacher, als, als kleinstes oder unterstes Glied in der Kette. Kann ich nur schwer sagen, weil ich ja den Aufwand kenne, beziehungsweise ich dann da auch natürlich die optionale Bauchlandung kannte. Ähm, gut, aber wir gehen ja jetzt nicht von, oder wir spinnen ja dann in dem Fall tatsächlich einfach mal die, die Grundlagen durch. und. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass die, ähm, die Möglichkeiten, die ich habe, äh, um halt andere entsprechend, ja, ich will nicht sagen, also ich, man kann jetzt natürlich die Menschen von Dingen überzeugen. Versuchen kann man es, ich halte das eigentlich für ziemlich hoffnungslos. Na, ähm, überzeugen ist immer, finde ich, ist ziemlich, die über, das Überzeugen liegt direkt neben über Tölpeln oder über überreden und dann ist es nicht freiwillig dann hat es nichts mit freiwilligem äh, und eigenmotivierter Handlung zu tun sondern dann ist es dann halt eben von mir erzwungen was ich wiederum absolut äh, unpassend oder also was ich glaube dass es nicht langfristig ist so und ähm, was habe ich also versucht? Ich habe versucht, Politik zu machen. Also ich habe versucht, äh, auch ähm, über die Politik hinaus, ich habe natürlich dann ne, versucht, äh, das Ganze, einmal habe ich natürlich Vorbildfunktionen sein wollen. Also ich habe halt wirklich Vorbild versucht äh, zu sein, habe äh, den Kollegen halt, äh, denen in direktem Umfeld, die halt auch davon partizipieren konnten, habe ich äh, versucht, es zu erklären, dass mit so wenig... Fachchinesisch wie möglich, habe äh, ihn äh, auch versucht zu erklären, dass es jetzt irgendwie kein, äh, ja, dass es jetzt irgendwie kein Hexenwerk ist oder irgendwie. sondern habe versucht auch zu erklären, wo es herkommt, habe versucht Angst zu, zu nehmen ähm, und habe versucht. Das ist mir dann in dem Fall glaube ich ganz gut gelungen. Ähm, auch den Kollegen äh, den Eigennutzen, also den Lean Deal zu zeigen. Und das haben die meisten tatsächlich äh, auch so aufgenommen und angefangen, dann, ähm, ja, sich da mit auseinanderzusetzen beziehungsweise selber halt dann eben auch äh, die Vorteile äh, genossen, beziehungsweise die Vorteile sich zu eigen gemacht und ähm, naja, und dann haben wir ähm, um mal ein paar Beispiele zu nennen, wir haben halt wirklich dann an, wir haben einfach wirklich den Prozess erstmal versucht zu überdenken und haben halt dann auch an der und anlage die ja vollautomatisch läuft, allerdings von uns natürlich dann als Maschinenführer programmiert wird und auch entsprechend beeinflusst werden kann, haben wir dann begonnen, die, den, den Ablauf den Prozess an sich zu überdenken und haben halt festgestellt, okay, also wo sind denn die Punkte, mit denen wir am meisten strugglen vor der Anlage? Was stört dich am allermeisten? Ändere, was dich nervt. So, und haben daraufhin dann überlegt, okay, also wir haben erstmal so eine Wohlfühlvariante Variante durchdacht Und haben gedacht, was müsste denn sein, damit es für uns total geil und mega easy und mega unkompliziert ist. Und dann haben wir überlegt, wie kann man denn den Prozess jetzt in Richtung äh, Verschwendungsfreiheit optimieren, damit halt auch ähm, nicht nur wir was davon haben, sondern damit halt eben auch die, der Kunde und auch die, äh, der Faktor Zeit was davon hat. Und dann haben wir angefangen, das ähm, auszuprobieren und haben das aber auch, muss ich ehrlich gestehen, heimlich gemacht. Und zwar äh, ist es so gelaufen, dass wir ähm, zu der Zeit auch, auch äh, ja, weil es kapazitätentechnisch halt einfach noch nicht anders ging, äh, haben wir halt vornehmlich oder haben wir, haben wir früh und spätschicht gemacht. Und da war es dann so, dass diese Lean-Aktivitäten großenteils äh, heimlich dann in der Spätschicht gemacht wurden. Das heißt, das war dann der Zeitpunkt, wo wir zu zweit waren, also wo der Kollege dann teilweise, der dann eigentlich Feierabend gehabt hätte, äh, dann sage ich mal einfach noch etwas ne, länger da geblieben ist ne, oder auch äh, halt dann... Äh, ja, wir halt dann gemeinsam versucht haben, dann noch eine, eine Zeit lang äh, das gemeinsam zu tüfteln. Und dann anschließend, äh, als er dann abgehauen ist, ich dann versucht habe, den Rest des Abends dann quasi Testlauf zu machen. Also zu probieren, zu beobachten, wie funktioniert es, was, was hat das wirklich jetzt äh, gebracht. So, und da muss ich sagen, war es dann so, als wir angefangen haben, das dann nicht mehr heimlich in der Spätschicht zu machen, sondern tatsächlich auch... Äh, oder als es teilweise aufgefallen ist, dass wir in der Spätschicht dann halt eben auch noch Dinge gemacht haben wie zum Beispiel unseren Butler, unseren Werkzeughalter oder unser Werkzeug, unseren Werkzeugtransporteur da, als wir den gebaut haben und der dann auf einmal morgens da stand wurde natürlich gefragt, was wir abends denn so machen würden. Und da war es dann letzten Endes so, dass wir, ähm, dass es dann mit Unterhalt auch vollkommen frei, also da hat es dann an irgendeiner Stelle im Unternehmen gehakt, ja, für das, für eine, sagen wir, eine Problematik, für die die Vorproduktion überhaupt gar nichts konnte. Äh, und da auch von uns aus überhaupt gar kein Impuls ausgegangen ist. Und dann wurde aber gesagt, okay, also ja wenn die da in der Vorproduktion immer so ein Spökes abends machen, dann kann das ja nur hinten raus zu Verzögerungen führen und Probleme bringen. Ja, also das wurde tatsächlich dann innerpolitisch, hätte ich bald gesagt, äh, ähm, in der Kultur als Problem ausgemacht direkt und auch sofort als, äh, als Störfaktor äh, Halt benannt und dann auch entsprechend dagegen argumentiert. Also, das und da kam dann letztlich schon auch der Ralf in die, in, ins, ins Spiel, weil er derjenige war, der dann die Situation aber erkannt hat und halt eben auch von mir dann natürlich oder mich dann halt auch abends auch schon mal uns dann auch abends schon mal besucht hat. Also er dann abends tatsächlich, während wir unsere Tests gemacht haben, dann auch da aufgelaufen ist und äh, in der Halle und sich dann ähm, halt so ein bisschen äh, mit ins Thema äh, eingebracht hat und, und auch halt das natürlich hochspannend fand. Und ähm, der ist dann halt hergegangen und hat dann diesen, äh, ja, diesen Testraum oder diese Möglichkeiten, die wir dann da genutzt haben, halt auch wirklich geschützt und hat dann äh, halt mir auch klar gesagt, pass auf, lass dich von den anderen nicht irgendwie beirren, du machst das halt so, ne? mach weiter, konzentriert euch oder, oder lass euch davon nicht beirren, das ist alles nur Geschwätz, ähm, meine Rückendeckung haste und ähm, weiter geht's. Ohne dieses Zwiegespann und ohne diesen Schutzraum wäre die Sache da, glaube ich, schon dann im Keime erstickt. Und das wäre nicht die Geschäftsleitung gewesen, die das erstickt, sondern das ist die Kultur, die alte Kultur, die äh, dafür sorgt, sich selbst äh, ja, von Störfaktoren äh, freizuhalten und da in dem Falle ist dann jede Veränderung ein Störfaktor. Also jede Person, die eine Veränderung, eine Verbesserung reinbringt, äh, ist insofern negativ für die alte kultur so und da ist tatsächlich dann äh, ist wichtig gewesen dass äh, wir zu dem zeitpunkt schon die unterstützung bekommen haben was natürlich jetzt zum beispiel im fall von yellow tools und der tatsache dass der äh, dass der äh, michael da äh, hergegangen ist und natürlich auch der initiator der der ganzen Geschichte war natürlich auch da wieder ein ganz anderes äh, Zusammenspiel. Ne? Aber was ich äh, sagen möchte ist, äh, es bleibt dabei, dass die, ähm, ja, die gesamte Sache unheimlich davon abhängt äh, oder von unheimlich vielen Faktoren abhängt. So, ähm, ich bin angekommen und äh, habe gleich äh, später noch eine relativ lange Rückfahrt, das heißt dieses Thema können wir richtig anpacken. Ähm, ja, bis später. Tja, willkommen zurück. Ein langer, langer, langer Tag liegt äh, zwischen den beiden Aufnahmen, denn äh, heute bin ich äh, nach der Arbeit direkt ähm, zum Treffen mit meiner Familie und wir haben äh, einen Kinobesuch hinter uns gebracht. Einen ähm, sehr actionreichen Film gesehen, der mich gerade noch so ein bisschen umtreibt, aber ganz, äh, ganz interessant ist eigentlich die Tatsache, dass es äh, dem Film um Agenten und Infiltrieren und, ähm, ja, feindliche Übernahmen und Intrigen und äh, Täuschungen und, ähm, ja, um all diese Dinge, die man so in der Geheimagentenwelt oder die man vielleicht auch so in der, in der Politik verorten würde, im schlimmsten Falle und, ähm, ja, auf der Hinfahrt habe ich darüber gesprochen, dass man, man ein bisschen Politik machen muss äh, im Bezug auf eine Graswurzelbewegung. Ähm, da äh, habe ich mir tatsächlich noch mal Gedanken darüber gemacht und möchte das auf keinen Fall missverstanden wissen. Denn ähm, das ist natürlich ähm, es ist tatsächlich so, der Michael Althoff hat das ganz schön gesagt in einem Podcast mit äh, Götz Müller, dass ähm, man auf keinen Fall ähm, die anderen oder irgendjemanden zu irgendetwas zwingen kann. Also dass man ähm, im Falle dessen, dass ähm, tatsächlich keinerlei Interesse besteht oder auch die Chancen einfach nicht vorhanden sind, um ein ähm, um das Unternehmen, in dem man vielleicht jetzt gerade arbeitet und äh, wo man halt eben dann vielleicht nicht das Glück hatte wie ich, dass da sich die Dinge halt entsprechend auch äh, dem Ganzen positiv äh, beziehungsweise ja nicht nur positiv gefügt haben, sondern einfach auch, dass ich ja in, im Grunde genommen schon irgendwo eingeladen wurde und auch aufgefordert wurde, da äh, letzten Endes, äh, ins Handeln zu kommen und natürlich dass im Grunde genommen dann mein Part war die, die quasi im Inneren der, der, der ganzen Sache halt irgendwo ja ein Vorbild zu sein und das obwohl ich ja auch zu dem Zeitpunkt gerade mal ein Jahr im Unternehmen war, ne, beziehungsweise eigentlich noch weniger das das. ähm das hat natürlich schon auch einen gewissen, also es hat hat mir die Sache nicht unbedingt einfacher gemacht, da ich mir halt an vielen Stellen einfach Vertrauen erst noch erarbeiten musste. Letztlich ist es aber so, dass es natürlich auch möglich ist, dass man seinen Chefs oder seinen Chef oder seine Chefin oder wen auch immer überzeugen kann. Allerdings nicht. Also das sollte man dann versuchen durch, in, durch Taten, also durch Handlung und durch äh, vorbildliches Handeln dann letzten Endes, sollte man das versuchen. Ich glaube, wenn man einfach nur erzählt, 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 beziehungsweise ähm, Behauptungen aufstellt, äh, Szenarien zeichnet, äh, die man dann halt tatsächlich auch, die, ja, die mitunter halt dann auch nicht erfüllt werden können, also wo es dann vielleicht auch in die Hose geht. Das heißt, man sich selbst und auch vielleicht für andere die Maßlatte unnötig hochlegt, um dann anschließend dann äh, ja, Fehltritte zu machen, die man auf jeden Fall machen wird. Das ähm, lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Und ähm, ja, das dann halt dazu führt, dass ähm, natürlich das Ganze halt dann auch mitunter sehr schnell ja in die falsche Richtung gehen kann. Ne? Und man dann letztlich äh, schneller äh, mit, mit der Sache oder mit seinen, mit seinen Bemühungen ähm, ja letztlich äh, scheitert, um dann, und das ist das, was der Michel auch da ganz äh, treffend gesagt hat, um dann einfach auch äh, äh, zu sagen, okay, es hat keinen Sinn und ähm, dann äh, gilt halt, die Sachen zu packen und eine andere Firma zu suchen oder eine andere Organisation zu suchen oder selbst sich auf den Weg zu machen und eine Organisation, also ein Unternehmen zu gründen oder wie auch immer. Ähm, was ich glaube, also was, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, dass es ähm, tatsächlich auch in meiner äh, Zeit bei Stommel jetzt ähm, Situationen gegeben hat, wo ich ähm, ja definitiv ähm, das Gefühl hatte, jetzt muss ich die Flinte ins Korn werfen. Ne? Also, äh, und da kann ich im, genau im Gegenzug halt eben auch ganz klar sagen, ähm, es äh, ist echt kein leichter Gang, also es ist kein Spaziergang. Es ist halt wirklich teilweise so gewesen, dass ähm, es Situationen gab, in denen ich halt einfach auch nicht mehr an die Sache oder an mich geglaubt habe oder auch, äh, wo ich gedacht habe, okay, es hat einfach keinen Sinn oder es mir einfach nicht schnell genug ging. Ich bin mitunter auch teilweise sehr ungeduldig. Das ist allerdings auch eine Sache, die äh, man mit der Zeit lernen muss und ähm, Geduld zu haben, Menschen anderen Menschen dann auch die Zeit zu geben, sich selbst zu entwickeln. Und man darf auch vor allen Dingen nicht von anderen erwarten, dass sie immer auf, den gleichen, äh, auf dem gleichen Level und auch im, im gleichen Umfang und im gleichen Rahmen ähm, den Weg gehen wollen, den man selbst geht. Ähm, und genau da sind wir dann wieder bei einer Episode, die ich ja auch im Vorfeld schon mal äh, wo ich das auch schon mal thematisiert habe, nämlich das Tanzen. Das heißt also, wenn im Unternehmen alle verstanden haben, dass man einen gemeinsamen, sinnbildlichen Tanz tanzt und es letztlich nie die Situation gibt, wo alle in eine Richtung laufen oder wo alle ähm, geschlossen vorweg marschieren. Das kann es auch geben. Also Es gibt Situationen, Gerade dann, wenn es von außen in irgendeiner Form eine ne massive Beeinträchtigung gibt und das dazu führt, dass die Leute halt allesamt feststellen, okay, wenn wir sich zusammenhalten, dann äh, klappt das hier nicht. Ähm, dann äh, kann es halt auch schon mal sein, dass man äh, dann halt eben auch geschlossen vorweg marschiert oder einfach ungeschlossen äh, marschiert. Das ist auf jeden Fall eine absolut genauso machbar, aber es wird halt in der Regel immer eher so sein, dass man miteinander tanzt. Also das heißt, dass alle sich irgendwie in ihre Richtung und äh, in irgendeine Richtung orientieren und dann halt entsprechend tanzen. Und es wird nicht so sein oder es wird selten der Fall sein, dass alle gemeinschaftlich äh, permanent in eine Richtung marschieren. Weil das ist eben genau das, was ich auch glaube, was es in Organisationen und auch in Unternehmen nur dann gibt, wenn ähm, alle willenlos ihre, äh, ja, ihre Verantwortung abgeben und na, halt irgendjemandem folgen und dann alle in eine Richtung äh, rennen oder marschieren. Ja, das kann sein, aber das hat für mich dann auch wieder wenig mit Unternehmen und mit dem äh, zu tun, was halt Unternehmen ausmacht, ne, Also was eine Organisation ausmacht. Und wenn eine Organisation tatsächlich auch äh, dann ne, ihre, ihre Kultur zulässt und eine Kultur, ne, das kann man ganz schön in... Äh, Mark Poppenborgs Buch Wir führen anders, äh, kann man das ganz schön nachlesen, äh, oder der hat das da ja ganz toll beschrieben, dass halt Kultur man nicht formen kann und die Kultur kann man auch nicht ähm, ja, verändern, die verändert sich selbst. Die Kultur ist ein Organismus, der letzten Endes durch äh, alle, alle, die in ihm leben, sich dann letzten Endes weiterentwickelt und ähm, ja, wenn ich wenn ich anfange darin rum zu sag ich mal schneiden oder rum wenn ich das irgendwie versuche in Form zu bringen dann ja, kann das halt auch ganz furchtbar in die Hose gehen Mitunter so sein, dass ich äh, lese, was die Kultur beherrscht oder was die Kultur so alles kann, wer, wer im, im Team hat, welche Fähigkeiten, wer im Team ist. Und auch das ist etwas, das natürlich ähm, Teil einer einer Graswurzelbewegung irgendwo ist. und zwar ist es tatsächlich ja auch so, dass in der Situation, wo ich feststelle, okay, da ist jemand, in meinem Team, der hat schon irgendwie Interesse, hat aber auch Angst oder hat auch irgendwo ähm, Ehrfurcht vor der Veränderung, die da jetzt möglicherweise um die Ecke kommt und die ich, ich jetzt ihm ne, gerade vorgemacht habe, aber wo er selbst vielleicht denkt, okay, das könnte gegen alle Konventionen sein hier im Unternehmen, das könnte... Tatsächlich dann auch äh, abgestraft werden oder ähnliches. Ja, Also die Situation ist ja nicht so, dass ich äh, mit dem Superman-Cape dann als äh, derjenige, der da war anfängt, was anders zu machen, dann zur Türe reinkomme und alles und ich strahle im, im Scheine des Superheldens und äh, alle äh, eifern mir nach, weil sie denken: Boah, geil, der Typ ist der Größte, sondern. Das ist ja genau das Gehen, man denkt, okay, alles klar, das, was er da gemacht hat, das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, es hat ihm scheinbar Spaß gemacht, sonst wird er das jetzt hier nicht so kundtun. Es hat dem Chef ganz offensichtlich gefallen, weil er da Zuspruch für bekommen hat. Und jetzt ist die Frage, was kann ich da machen? Also wie kann ich denn da jetzt irgendwie, ähm, so die Frage stellen sich denke ich, viele. Also ich habe mit einigen versucht, über dieses Thema zu sprechen bei uns ähm, und da war es tatsächlich so, dass dann natürlich ein, ein, ein hochgradiges Interesse besteht an dem, was da auf einmal passiert. Und oft haben mir Leute offenbart und gezeigt, dass sie, hier, guck mal, ne, das ist mein Ordner von vor sieben Jahren. Da habe ich das auch schon mal versucht, an Mann zu bringen. Ja, okay, cool, super. Also, es ist Unfug, dann in so einem Moment herzugehen und da, und da jetzt irgendwie zu sagen, hey, äh, das war scheinbar scheiße, was du damals gemacht hast, hat nicht funktioniert. Ich bin jetzt hier und jetzt machen wir das so, wie ich das sage, ist so ein Quatsch. Sondern jetzt gilt's äh, zu gucken, was hast du denn da gemacht damals und was ist denn der Grund gewesen, warum das in die Hose gegangen ist? Und dann lass uns doch mal schauen, wie wir dich jetzt einfach mit einer anderen also wie du da jetzt im Endeffekt mit der Aufgabe, die du dir vorgenommen hast und wo du gerne dein, dann halt auch äh, ne, mit an der Veränderung teilhaben möchtest oder auch vielleicht einfach die Verbesserungen dann ähm, ja, in Gang bringen möchtest wie können wir dich jetzt dann da stark machen oder wie schaffen wir es, dass du das packst, was dir vielleicht damals nicht gelungen ist und ähm, ja und dann stellen manche Leute tatsächlich auch einfach fest, dass ja vielleicht einfach äh, einen anderen Weg bedarf oder dass es halt auch einfach manchmal ein, eine ganz andere eine ganz andere Herangehensweise äh, notwendig ist und auch viele der Kollegen ähm, musste ich irgendwie die musste ich dann halt äh, überhaupt erstmal ausbremsen und sagen, hey, der, versuch dir mal Gedanken darüber zu machen, was du willst. Also was ist das Ziel, und das hat zum einen auch, glaube ich, so ein bisschen dazu geführt, dass immer mehr Kollegen bei uns auch äh, Interesse an, an dieser Cross-Training oder auch überhaupt an, 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 am Wechsel der, der Rolle und auch der, der Aufgabe im Unternehmen Interesse daran hatten und gesagt haben, hey, ich fühle mich eigentlich hier in meiner, also ich finde die Firma toll und ich bin hier gern, aber ich fühle mich in meiner Aufgabe hier irgendwie falsch. Und das macht, macht mir keinen Spaß und es fühlt sich nicht gut an. Und es gibt aber zwei, drei Sachen hier, der Firma, die ich super gerne machen würde und, na ne, klar, man, man spielt jetzt keine komplette Reise nach Jerusalem, weil das ist natürlich auch der falsche Ansatz und dann ist es tatsächlich auch so, dass wir Situationen hatten, in denen Kollegen irgendwie scheinbar das Gefühl, äh, ja, da entgegengesprungen ist, dass es jetzt eine Reise nach Jerusalem werden könnte und dass sie am Ende hinten runterfallen und dann als einziger ohne eine Aufgabe oder ohne eine Stelle da stehen und dann muss ich ehrlich sagen, das ist mir in der ähnlichen Weise, äh, ähm, also ich habe das nicht gedacht, ich, mir war klar, dass das nicht der Fall sein wird, sondern ich habe die, aber trotzdem war ich in dieser Situation, habe aber dann halt auch, weil ich das im Vorfeld dann schon auch irgendwo, ähm, ja, geahnt habe, dass es halt einfach möglich sein wird und ich mich darauf vertraut habe und verlassen habe, was ich im Vorfeld schon auch in anderem Rahmen dann mit äh, anderen Kollegen und auch mit der Geschäftsleitung halt dann ähm, schon mal äh, besprochen habe, dass einfach ähm, ich sicher sein konnte, okay, also jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um einfach ein, eine neue Aufgabe zu generieren, also um einfach eine sinnige, eine sinnvolle neue Aufgabe zu ähm, schaffen, mit der ich dann auch ähm, ja meine meine, meine Mission oder nee, falsch meine Mission ist total falsch meiner meiner Berufung da, also meinem meiner meiner Sache halt irgendwo weiter nachgehen kann und ähm, das Spannende ist tatsächlich auch, dass ich diese Sachen nie selbst irgendwie designt habe oder irgendwo da jetzt hergegangen bin und gesagt habe, so, also ich muss jetzt hier ne, den Lean-Manager machen oder so, sondern dass es tatsächlich Dinge sind, die dann, wo ich drum gebeten worden bin. Also ich bin drum gebeten worden, mich um die Stommelhaus-Akademie ähm, zu kümmern und das halt auch einfach wie so eine Art Garten zu pflegen und daraus äh, das halt auch immer wieder weiterzuentwickeln, also da auch die Weiterentwicklung der gesamten, des gesamten äh, Organisationsapparates äh, irgendwo im Auge zu behalten und da immer wieder die entsprechenden Impulse zu geben und Inspirationen einzuholen und die halt auch dann entsprechend mit Kollegen äh, an, anzubringen oder versuchen zu versuchen, da halt auch uns Gedanken drüber zu machen. Und auf der anderen Seite bin ich darum gebeten worden, halt eben nicht nur im Büro zu sein, sondern halt auch im, wirklich im Unternehmen aktiv an, an all den Stellen arbeiten zu können, wo, wo ähm, ja, man halt einfach auch Lust auf Veränderung hat. Und das Lustige ist, dass ich dann halt in ganz vielen Bereichen, wenn ich da als Springer ähm, und, und äh, Coach und ne, ich, es ist ja wirklich so, dass ich da jetzt nicht hinkomme, weil da die Jungs mal ganz dringend irgendwie den Kopf gewaschen bekommen müssen, sondern nee, das ist in der Regel so, es brennt irgendwo oder wir haben irgendwo an irgendeiner Stelle eine, eine Spitze äh, und dann muss diese Spitze halt äh, geglättet werden in der Produktion, das heißt es ist Bedarf, da fehlt einer, eine ist einer krank geworden oder es hat irgendein anderes Problem gegeben und dann, ähm, ja, bin ich dann halt derjenige, welche der dann halt da helfen kann. Und dann mache ich das. Und in der Situation, wo ich dann da hinkomme, äh, egal, ob es Streichen ist, eine Wand bauen, ein Fenster einbauen, äh, äh, die, die Heizung, den Heizungen, den den Heizungen sauber machen, ähm, mit äh, Kollegen zusammen eine, eine Lieferung an die Baustelle machen, auf der Baustelle halt mal für einen Tag oder zwei äh, arbeiten. Und genau da in der Situation bin ich dann ähm, ja, der, derjenige, der halt so wie so ein Dosenöffner halt dann einfach Dinge auch, äh, sage ich mal, auch mal aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet und einfach Fragen stellt. Und mit dieser Frage die Dose öffnet. Und dann gehe ich aber auch in der Regel, nachdem ich vielleicht ein, zwei Sätze noch mit den Kollegen gewechselt habe, gehe ich dann hin und lasse sie dann auch einfach mit der, mit der Sache wieder alleine. Maximal, wenn ich jetzt weiß, da sind zwei Enden, die äh, am Ende vom Tag dazu notwendig sind, um einfach auch eine Verbindung herzustellen, dann ist es so, dass ich maximal dann an die zweite Stelle gehe und dort schon mal versuche, die Situation so zu erläutern, dass ich ein, das Gefühl habe, auch die zweite Stelle hat jetzt einen Blickwinkel auf die Situation aus der dritten Person. Also aus der dritten also aus meiner Perspektive, dann halt einfach so und das führt manchmal dazu, dass die Kollegen sich dann einfach, wenn sie das erste Mal über die ganze Thematik dann miteinander kommunizieren und sprechen, dass sie dann halt einfach direkt nochmal ein ganz anderes Verständnis füreinander haben. Denn in der Regel versuche ich, weil ich auf der Baustelle oder weil ich irgendwo im Betrieb an der einen und Stelle, wo ich das Ganze entdecke oder wo ich vielleicht mit den Kollegen da mal drüber spreche und wir, ich das hinterfrage und wir reflektieren das alles nochmal, dass ich in so einer Situation dann ähm, ja, vielleicht auch einfach, äh, dann, dann habe ich meistens oder oft schon Informationen, ähm, auch die mir ja erst überhaupt die Möglichkeit gegeben haben, die Dose aufzumachen, weil ich jetzt weiß, dass am anderen Ende ähm, vielleicht jemand äh, steht, der gar nicht weiß, dass da ein interner Kunde ist, der gar nicht weiß, dass da jemand ist, der vielleicht mit seiner äh, Arbeit einfach Steine in den Weg gelegt bekommt. Und dass halt überhaupt die beiden in irgendeiner Form voneinander äh, abhängen beziehungsweise dass die halt irgendwo zusammengehören und äh, da ist äh, da also da ist unheimlich viel Musik drin und auch da ist es natürlich dann so dass ähm, ich ehrlich bin das habe ich das ein Jahr anderthalb vielleicht zwei Jahre habe ich das in einer hohen Intensität versucht, gerade am Anfang, als ich tatsächlich ja auch äh, erstmal Vollzeit ähm, die Aufgabe als äh, da als als äh, mit der Aufgabe dann der Stommelhausakademie, der, der des Aufbaus und alles der ganzen Geschichte äh, ich dann da. Äh, beauftragt war und in der Zeit habe ich das halt schon sehr massiv gemacht, also versucht. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, in der Zeit sind auch die meisten ähm, Rohrkrepierer. Ne, da war es dann tatsächlich so, dass ich halt äh, eher... Äh, Quantität statt Qualität äh, auch irgendwo in, in Sachen nachfragen und Verbindungen knüpfen und Netzwerke aufbauen, interne und versuchen, den Kollegen auf, die Kollegen aufeinander aufmerksam zu machen und äh, all diese Dinge. Das waren schon Sachen, die sich, ähm, ja, die, die am Anfang sicher äh, eher ne, mit, mit äh, im, im Dauerfeuer und, und vielleicht auch oft zu übertrieben oder beziehungsweise dann zu ähm, wenig sensibel oder mit zu wenig Feingefühl. Und dann habe ich allerdings auch tatsächlich mit der Zeit immer weniger solche ähm, Fragen gestellt, weil die sich auch angefangen haben, die Kollegen dann gegenseitig die Fragen zu stellen. Also irgendwann braucht es den, den Dosenöffner halt dann auch nicht mehr in der Form, ne? weil sich die Kollegen halt selbst Helfen. Und dann ist das Schöne, dass sich dann auch die Rolle wieder weiterentwickelt. Also auch da ist es tatsächlich so, dass ich ähm, mich immer wieder freue, ähm, wenn ähm, sich dann Themen anbahnen oder auch... Ähm, ja, äh, Dinge entwickeln, wo ich schon absehen kann, dass das möglicherweise auch wieder ähm, meine meine Gesamtaufgabe bei Stommelhaus dann wieder ein bisschen verändert oder auch da vielleicht wieder die Situation noch mal sich äh, wandelt und das ist tatsächlich eine Sache, wo ich früher glaube ich eine unfassbare Angst vorgehabt hätte und wo ich mich heute einfach immer wieder ganz äh, aufgeregt darüber freue, dass da wieder sich scheinbar wieder was Neues anbahnt und ähm, also das waren früher so Situationen, wo ich oftmals dann auch tatsächlich mit dem Gedanken gespielt habe, okay, ähm, das äh, wird mir jetzt hier zu unsicher. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, ich hier irgendwie mich zerreibe oder 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 ne Und dann habe ich mir das einfach nicht zugetraut oder habe gedacht okay jetzt jetzt äh, gibt's Morgen gibt es einen großen Knall und dann, dann, äh, dann äh, fallen wir uns hier fallen wir alle übereinander her. Also, hat natürlich auch Ängste und und auch äh, absolut äh, ist manchmal ganz weit weg von von Spaziergang und auch da. Ich habe mich tatsächlich auch in der Zwischenzeit äh, habe ich wirklich da gesessen, habe Bewerbungen geschrieben und äh, habe gedacht okay, ne, aber ich muss sagen, es hat auch immer wieder ähm, dann am Ende der Punkt, war auch immer wieder da, wo ich gedacht habe, nee, komm, das hat einfach keinen Sinn jetzt. Also ich muss das jetzt einfach ausbaden hier und ich muss da jetzt durch und das hat äh, in mir im Nachhinein hat mir das unheimlich, äh, das hat mich das unheimlich wachsen lassen, weil diese Herausforderung dann zu meistern und auch da durch diese tiefen Täler der Tränen, wie man ja so schön sagt, habe ich auch schon mal eine ganze Episode drüber gemacht, ähm, durch diese tiefen Täler äh, zu äh, wandern, äh, ist oft auch notwendig, um dann, wenn man mal wirklich dann wieder auf dem Gipfel ist, äh, nicht einen Höhenflug zu bekommen ne? und dann auch irgendwie da vollkommen äh, abzudrehen und also mich hat das in der Weise auch irgendwo geerdet oder mir auch immer mal wieder gezeigt, dass es äh, ja, trotz ähm, auch schon mal einer Unstimmigkeit oder auch schon mal eines handfesten Streites, ja, es auf jeden Fall weitergeht. Also, wenn 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 man äh, wenn man in irgendeiner Weise eine gemeinsame Sache hat und die auch verfolgt, dann sind alle bereit, ähm, am Ende wieder aufeinander zuzugehen. Und das ähm, habe ich bislang erst einmal erlebt, dass wir dadurch einen Kollegen dann halt, äh, ja hatten, der dann wirklich gegangen ist und gesagt hat, das hat hier für mich alles keinen Zwieback. Und dann ist das so. Also auch da muss man dann einfach sagen, okay, das kann man jetzt auch nicht ändern, aber ja, also ich glaube, dass das schon so ein, ein goldener Mix ist irgendwie, aber es ist auch keine, keine Blaupause noch keine Bedienungsanleitung. Also ich glaube nicht, dass ähm, jemand in der Lage ist, den den Weg, den wir da jetzt bei Stommel ausgegangen sind, äh, inzwischen auch äh, mit ganz vielen, 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 vielen Mitstreitern und mit ganz, ganz vielen, vielen tollen Menschen, die alle auf ihre Art und Weise da unheimlich gewachsen sind, ähm, Da äh, das, das kann man halt nicht nachmachen. Man kann sich daran orientieren, man kann das vielleicht als Inspiration verwenden, ähm, aber ich glaube nicht, dass äh, man äh, irgendwie da sich was abgucken kann, in der Weise, dass man da was eins zu eins übernimmt. Ja, so, und jetzt bin ich tatsächlich ähm, zu Hause nach äh, gut 25 Minuten. Ich finde, das ist ein Thema, was man noch tausendmal, äh, intensiver ähm, durchgehen kann und ich fand es jetzt schon sehr intensiv. Ich empfehle nochmal den Podcast von äh, Kaizen 2Go von Gotts Müller mit Michael Althoff, wo auch das Thema ja in dem Rahmen nochmal äh, in einer ähnlichen Weise äh, besprochen wird und bedanke mich ganz herzlich für eure äh, für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ihr auch irgendwo was aus der Nummer mit mit rausnehmen konntet. Ähm, und äh, ja, sag schon mal bis zum nächsten Mal. Weiß wie immer noch nicht, äh, was das nächste Thema sein wird. Aber ich denke, äh, es wird sich bis nächste Woche noch was Spannendes finden. Und äh, ja, danke. Achso, und das äh, Lagerfeuer habe äh, ist in Vorbereitung. Äh, Termin, könnte ich mir vorstellen. Gibt's nächste Woche. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.